0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海国志车又和您见面了。哎呀，这两天这个呵呵这网友提的问题也挺有意思啊，跟各位做一个分享吧。嗯，其中有一个呢，这事儿吧也比较大啊，牵扯人呢也比较多，处理起来呢也。也好处理，也不好处理，啊，这什么事儿呢？就是他们啊，大概有个几百人，都在一家儿四 S 店买的新车。买新车的时候呢，他买的车不一样啊，有几万的、十几万的、二十几万的、三十几万的，买的车都不一样。那各位一听，我知道，这不又是那合事儿呗？抵押了，然后四 S 店崩了吗？各位还真不是，这样合格证说你交完钱了，合格证这四 S 店压给贷款公司或者压银行，那那是老套路。这是怎么玩的呢？他找你做这个，你不是你不是找他买车吗？他就说了，您再签这购车合同，嘁哩哈喳一签，他说您这样啊，您这个咱们再从这个账户上走一下账。然后呢，或者说您做一个假分期，啊，我们就为了完成任务，啊，您把钱都打过来，但是呢，一半打这账户，一半打这账户，然后呢，办一分期，我再把这一半账户先打那半账户，啊，这反正怎么说辞都有吧，因为不同的套路嘛，就让这几百人呢都签了字，只要你签字，车价还能降五千，这些人就都签了，签完之后，坏了，这四 S 店啊。破产了，崩了，啊，崩了之后，这几百人就出了问题了。当时跟你说的哈，作为假分期啊，然后就给你五千块钱，这一半钱在这儿，一半钱打那儿，你签完字，一是一这合同一上报，然后钱就再转回来，这分期就算结束。了，然后我给你打一收条啊，已收到全部购车款，全款购车，给你打一收条。但是呢，四 S 店是真拿这个去办贷款了。你交这，比如说这八万，啊，你贷款百分之五十，那四万块钱，四 S 店就真拿走了。他没有说这账户四万打那卡里四万，然后签完字合同一报备，一审核，然后这四万他打这，没有。啊，但是车主呢，这会候就接到这个。通知了，说您这逾期了啊？您怎么不还钱呢？然后有车主讲：“我全款购车呀，他没有啊！你这八万块钱的车，你给我们贷了四万呢，或者您这车二十万，你给我贷了十万呢？你怎么逾期了呀？”有的车主一听：“骗子，这帮骗子，这不那。”然后就不搭理人家，不搭理人家，人家,人家收不着钱呢，得就上了征信了。这一下。好家伙，贷款买房啊，这的都受影响。那这些车主呢？他手里确实有四 S 店给他开的这个收条，全款已付，全款购车，全款已结清，这个那，反正什么都有吧。但是能证明消费者确实付了全款，但是贷款公司说了，我没收着，我只收着了一半剩下那一半按月支付，这几个月了，我一分钱没见着。我当然得给你上征信了，接下来还要就要走法律程序了啊，要扣车、拍卖这个那。哎，那这几百个消费者，你说你找四 S 店去给你写条儿，这人都不知道哪儿去了。四 S 店营业执照注销了，店没了，人找不着了，卡里边没钱了，这四 S 店旗下没有资产了，你怎么办？你就是找着这法人来了，你说这有什么用？是你跟，就是你签这合同当中，这合同就是贷款公司的合同，这上头没体现出这家四 S 店来。这合同上只体现出你作为一个消费者，你跟贷款公司做了一个贷款贷贷款合同，就没有人这家四 S 店的什么都显示不出来。所以这一下事儿大了。这个呢，就提醒各位了，咱别为这五千块钱还还假贷款，你真贷款都不想做，你何必做这假贷款呢？凭什么做了贷款就给你五千块钱？凭什么这钱一半打这儿一半打那儿啊？我来就是买车的，我就是全款，八万、二十万、三十万，多少钱？我一次性付清，打到你对公账户，你这家四 S 店对公账户打完了，有流水了，有这个小小票了，然后你这个发票、合格证、这个那购车合同我签完了，然后几把钥匙啊、说明书我包手，你赠品你给我弄完，完咱就两清了，对吧？两清了，你是愿意自己上牌去，你自己去；你让四 S 店，你就四 S 店去。千万别琢磨这，哎呦，又能挣五千，那你也不想想，八万块钱的车，哎呦，这五千块钱对于八万来讲，这基数可不低了，这便宜都占吗？所以有些事儿啊，真是，哎，骗子都不够用的。我再给你举个例子啊，也是车城，啊，这主呢，就,就是说买一个。宝马五，啊，宝马五呢？这几年前的事儿。当时呢，这一款呢就是三十八万多，啊，三十八万三、三十八万五、三十八万七，就三十八万多。然后呢，他就网上聊聊聊聊，哎，这行啊，三十。嘿，家伙，这这行啊，宝马五三十一辆，噔噔噔噔噔就去了。到了车城呢，正好这个来买车这主，他这邻居就在这车城里管点事儿，然后正巧出来进去就碰见了。他说：“走，我这上办公室歇会儿去。”他说：“不不，我来买车，买什么车呀、啊？宝马五。哎呦，你帮我看看去，就在你们这儿一商务。那行行，那跟着去吧。”说多少钱呢？三十。车城那主讲不对吧？你这宝马三吧，宝马五有三十一辆的吗？不可能，他不能就是你们这儿。哎呀，他说咱这楼上楼下住着，行吧，跟着你看看去吧。但是你这个不大靠谱，宝马三三十， 30, 差不多。宝马五不靠谱，陪着吧，反正也都是邻居嘛。去了，然后卖车的一看，呦，这，这是您，您的朋友啊啊，就跟那车手说，我的朋友啊，就你跟他说的，泡马五三十一辆啊，不是那个我有事，我有事儿，我有事儿，不行，您您您再再聊再聊，扭头就跑了、啊。后来就说，这为什么呀？怎么不卖给我呢？这不是车就在这儿呢吗？哎。后来呢，就跟这个聊啊，说那就带你转转吧，这有卖宝马五大本家啊。一问你这宝马五多少钱呢？三十八万五，三十八万五啊，这也太贵了吧！人老板讲话，多少钱不贵啊？他说你旁边那间，这离你这十米，人三十啊。车这个车行这老板啊，讲话，你呀、啊，也就是车城领导的朋友啊，要么早他妈让你滚蛋了，你跟我这废什么话呀、啊？什么他妈三十万一辆宝马五，这也就是带着来的，要么我跟你聊天，人家没说难听的啊,啊，所以这有些时候吧。哎，骗子不够用啊！骗子不够用、啊、没法儿呢。原来咱说过这事儿，在港里边，俩小伙子，八到二七，二十七万一辆，就交完钱了。交完钱走不了，你不再吐出个十几万了，能让你走吗？那俩警，他那俩小伙子看报报警吗？看见警察了，哎呦喂、哎，哭、哦！哎呦，我老天哪！我说，哎，我说我都不知道说什么好了。霸道二七卖二十七万呵呵，那奔驰六百那就卖六百块钱呗。哎呀，还是说奔驰六百就得卖六百万呢？我说这这怎么聊啊？这都没法弄。这有时候啊，就是真是骗子不够用。你包括这个房产也是，啊，就撺掇你买这便宜的。人这旁边啊，这比如这路口、十字路口，四个方向，这四条马路在这打一交叉，这以这个路口为中心，周围一公里你划一圈，马路两边的房子，人都卖十万一平，就他这个卖六万，然后他就得找这六万的。一看，嚯，还不是底层，还不是顶层，户型、朝向、隔绝都挺好，他就就得买这六万的。那对于咱们来讲，哎呦喂，这一片都十万、十一万，一层阴面呢也得九万多，顶层呢也得差不多接近十万，剩下那个都得十万、十一万，这来一六万的，要正常人啊，明白这个呢，都不带去看的。浪费时间，浪费时间你说他这有这个就非得去啊，然后就得交钱这那，最后过不了户啊，或者收了你的定金之后，人家卖方之间有这纠纷那纠纷，房子上了法院了，这是一标的物。你说你交了一百万定金，你交了交了呗。那你就再起诉他得嘞，这套房子啊，应这套房子，当然它有不同的属性啊，在那儿可能是债务纠纷，在这儿可能遗产继承，到你这儿可能是交了一百万定金，为什么不不卖了？就这套房子以不同的形式走上法院，呵呵，都好几波了。你说你何必呢？所以有些时候吧，你这天天聊，天天聊，你看这玩意儿，你都觉得。哎，所以我老是说嘛，骗子不够用啊！我经常这么说，骗子不够用啊！当然上一句不能说啊，上一句说出来是可能有些人就不爱听了啊，都只能说下一句，骗子不够用啊！你这玩意儿，所以就提醒各位，买车啊，你别啊，你这假贷款这个那，你在这儿再签几个字再给你优惠五千。拉倒吧，您签之前您可得瞧清楚啊，要不然你说这几百人不还吧，上征信，得买房买不了了啊，要么你有本事你全款，贷款跟你没关系了。你说你还吧，这车我是全款买的呀，我怎么又要还百分之五十的车款呢？那这车八万，等于我我再掏四，合着这车十二万了。对吗？那要二十万的车呢？完赛套车，合着我花三十万买一车，花三十万买个二十万的车，然后这还是本金，你再加上息呢？合着这二十万提一裸车，我合三十多万提一裸车，三十多万，你有息呀、啊？不是光本金呐、啊？你不搓我吗？谁家钱是大风刮来的？那你就郁闷吧。所以各位去三亚，因为现在是淡季啊，天儿很热。传染病也好啊，这个雨下了大也好啊，气温高也好啊，反正什么情况都赶上了，确实是淡季。往年这会儿啊，没有传染病，它也是淡季，对吧？它有时候它会出一些这个那个的促销政策，那这时候你一定得把这账算清楚了，不该要的这便宜，不该要这好处，咱别沾。沾完了你因为。在车圈里啊，您作为一个门外汉，您往这车圈里一站，你就是一外行，您就别惦记在这儿里再占便宜了。天天在这圈子里摸爬滚打的，哪个不比你明白啊？您说呢？所以别在这儿惦记这这耍个鸡贼就斗过去。其实你说我们天天接触这个买的卖，您有什么小心眼儿？你想抖什么机灵？我们看的门清。只不过呢，来都来了，碍于这情面，我们也不好给你点破了。您说是不是？你，我,我们也只能说到这儿了。你，你说你跟我们这抖什么小心眼耍什么？我们看的门清、啊、能成就成，不能成，不强求。做买卖不就是吗？别别扭扭的聊什么呀？你看谁都是骗子，你看我谁都是大骗子，你还非得上面聊，张嘴是个骗子吧，闭嘴说，那谁愿意听啊？你又谁都信不过，你又什么都不懂，所以有时候这心态吧也得放正了啊！你这这这防这个防那个，哎呦我老天，哎。我们啊，遇见过最邪乎的呀、啊，就是借我们的东西，还要查我们身份证。这是我们遇见过最邪乎的。我心里话，你借我东西，我没查你身份证呢，怎么你借我东西用，还得查我身份证？这店是我租下来，是你租下来的，呀。对吗？这店租下来，这些家具呀，什么桌椅板凳啊，这些车，这都是我的呀。你跟我借东西用。还得看我证件，我的老天哪！我这这，我我没好意思说，不行你你你你自己外边花钱买去吧。什么？我得我白借你，我还没说什么呢，我还得给你，我还得让你插我，你是谁呀？我的老天哪！所以有时候这个小心眼儿逗的呀，真是挺没劲的啊。所以来车城，或者说您去买房子、啊或者说，您一些大宗这种商品交易，您去了，您就是外行，啊、您别还想从谁身上再咔哧点这个，咔点那，个，人家随便抖个机灵都比你明白。但是我们在车城里边啊，看见过太多这种人了，一来，哒哒哒哒指点江山，这那那这，我一看，嗨，这就是心虚。跑这儿拿话茬压人来了，嗯<笑>，所以各位啊，就是因为天天都接触人，啊，所以说别在这儿想法太多，啊，你说我们一忍再忍，你包括原来就这、是、么，啊，你这呃那啊对，怕觉着紧张，对对，你这分走将拆吧，变辫子将拆吧。我说我这底盘视频都公示了一颗螺丝一颗螺丝拍的，怎么就拆过呢？那我是谁呀？好家伙，我开过多少进场？整家一枪，咋了都拆？我说您啊，我在边上容您跟我展厅里吵吵十分钟了，这还有别人看车，我们也没说什么。你在我展厅里这么大嗓门吵吵十分钟了，这车发动机拆过，变速箱拆过，分动箱拆过。我说容您十分钟了，给您面子了。这还有别人看别的车呢。我租的地，我买的车，伙计工资我出的，你跑我这说这个了。我说十分钟了，您要还这么说，我就得问您一句了。您前十分钟我都可以既往不咎，但到了十分钟了还没完，哪儿拆了？就是拆我我说哪颗螺丝拧了呀？得。都拧了，我说你你趴地下看看，哪颗螺丝拧？你告诉我，我说我跟你学习学习。当时就趴地下了，哎，没拧啊，哪颗螺丝拧？哪个也没拧啊。得，这仨人趴地下，我都没趴地下看，为什么这车我自己检查的，我看什么看呢？站起来了，没拧。我说那您告诉告诉我。发动机、变速箱、分动箱，一颗螺丝没拧过，这玩意儿怎么拆下来的、啊？啊，我就是一说，你还当真了？这个那那这个，我心里话了。哼，您什么目的我还看不出来吗？一呢，气势上怕跌了份，现在拔一下啊，按北京话拔个份、啊。二呢，想借此。说这车降个三万五万的，对吧？无非就是这些想法。但是你也差不多了呀，给足你面子了，对吧？离你这十米十五米，离你这么老远没搭理你，你就搁那吵吵。我们也没拦着，对吧？您随便看，门都给你开开了，您随便看。您搁这扯着大嗓子跟那嚷嚷，我们也没说什么。我说您去医院抄抄去，哪个医生他妈没治死过人呐？你们这家医院治死过多少人呐？您比如您去医院也这么抄抄去，您试试三甲医院北京的多了，您站在大厅里这么抄吵抄吵十分钟，您看看什么下场？哼，对吧？包我这饭馆子啊，这饭馆吃死过人这那的，您在这抄吵十分钟您试试。哎，所以就是来车城啊，来车市啊，就别这个那啊。你你有些时候吧，我们就也不好说明了啊，说明了吧下不来台。大老远这么热天来了，我们也不好点破这事儿。但是吧，你说，哎，有时候我们也看的也是颇为无奈啊。包括前日子卖那 G 幺二八。三六九九，哎，三九九九，三六九,九九，我也忘了，原漆原玻璃原胎，一年多的车吧，啊。像是，二十六卖啊！我说这车他妈收都三十多，怎么二十六卖？人那谁谁就二十六啊，再聊聊二十五、二十五，那就，我说您就直接涨过去得了，成吧？人家零售价比我们收车价还便宜好几万呢，那我们能说什么呀？所以有些时候吧，就这种人接触多了呀，我们你说直接点名了他不合适啊，因为我们不能说别人家的车这个那，这么说不合适、啊、何必呢？给同行拆这台犯不,不上，您愿意去您就去，他又不走，哎，就得拿那26的勒我们这车。哎，所以有时候这车市里边啊，这人见多了，也挺有意思，啊，什么都有，啊，这个，哎，就是你会发现呢，啊，这个人性啊是五彩缤纷的，啊，然后呢，再说点交通事故吧，我昨儿还是前儿，我微博上发了一个。这个交通事故啊，是什么原因呢？就是一个人行横道，啊，三上三下了，三上三下这么一条马路啊，有人行横道，中间有铁栅栏隔离的。然后呢，这个女的呢，一小姑娘，看着像一小姑娘，打着伞就从这儿过，啊，然后确实走人行横道了，但是呢，她打着伞玩着手机。看那意思呢，还应该是戴着耳机呢，应该是。我看呢，他应该是闯红灯了。为什么呢？这有停止线，有分道线，啊，有人行横道，中间有隔离带，有左转箭头、右转箭头，然后就有,有那个关键是有那条停车线。停车线我前面进入路口这一块是人行横道，所以这肯定是有红绿灯的。然后呢，人这三条车道的车一辆一辆一辆一辆，包括对象也是，这个是吧？这一看呢，这个这个行进方向应该是绿灯，这小姑娘应该是闯红灯。他呢就不管不顾了啊，戴着耳机玩着手机，看着手机听着音乐就往前走。过来一大卡车，这一下啊，这小姑娘啊，哎呦，长<咳>的肚子都蹦出来了。就不用救了。你拿收尸袋了，你都拿铁锨往那收尸袋里边铲。为什么呀？这儿一这儿一堆长了，那儿一堆堵，啊，这还倒浆子，这一片那儿一片的，你就拿铁锹铲,铲了，往收尸袋里边倒啊。因为不是全尸了。像这种情况啊，就就是咱们啊身边如果有这个啊，你看坐地铁就经常能发现，耳机带着，手机玩着。但是地铁里无所谓啊，你要么你找一个什么地儿靠着，要么你就坐那儿。那地铁车厢里他就没有什么大卡车跑来跑去的，是不是？您就到到站下车就完了。这种行为一旦到了马路上，很危险也不抬头看红绿灯，也不左右看有没有车。你像到这会儿再分析谁的责任？你说有什么意义、啊？花季少女，这儿一堆肠子，那儿一堆肚儿，这儿一摊脑浆子，压得跟肉馅儿似的，还得拿铁尖子一敲一敲铲。你这时候再说赔多少钱？你说这爹妈怎么办呢？这是白发人送黑发人。所以身边要有这个啊，就好这个戴着耳机什么骑自行车，戴着耳机走道了，一定得劝劝他，这习惯呀不好。现在这马路上的交通啊，过于复杂。啊，车越来越多，不论是共享自行车、电动自行车、摩托车、汽车，车是越来越多。而且现在很多车呢，你要混动的也好，纯电的也好，它没什么声儿。你要混动的，以纯电方式走的话，它没什么声儿；纯电的那就更没事儿了，对吧？它不像过去啊，像九几年啊。什么老上海呀，二幺二啊， 212, 那玩意儿不用按喇叭，隔着百八十米你就听见有车过来，动静大，啊！现在这车越做越先进，你听不见，你就别说你再戴个耳机，嗡儿哇嗡听着音乐再玩个游戏，所以一定跟他们说，走道的时候别这样。你看地铁里头啊，换乘，上楼梯下楼梯，啊！坐这个电动楼电动扶梯啊，坐电梯上来，再坐这电电动这个扶梯再下去，换乘站经常是这样，走啊走走啊,走,啊走，就看见过啊，每天只要你坐地铁，你都能看见，就一边玩着手机一边这么走。哎呦我老天哪！我说这、啊、您要是哭嚓一下一脚踩空喽，或者哭嚓一下绊一下，您这咣当，这地铁里这玩意儿。这这路可都是，是吧？实打实的，不是那个大理石的呀，就就是那种扶梯这种金属的。这、啊、你哭衩摔一下，这种人太多了，啊！反是坐过地铁的，应该每天都能见着，啊！不论哪个城市坐地铁都有这种人，很危险的。那你说这台阶，你一脚踩空了摔下去了，或者你一脚绊着了哭衩趴那台阶，你说受了伤，你是不是还得告地铁？您是不是还打算上地铁把这个呵上上法院把这地铁给告了？所以有些时候啊，千万千万别这样，一旦出了事儿，没有后悔药、啊。你看那小姑娘，后悔不后悔？她自己是说不了话了，都压成渣了。那爹妈后悔不后悔？你好歹看一眼。你像这个案例呢，即使说这女的闯红灯了，这车把她压成渣渣了，这。只要是在人行横道上，他闯了红灯，这个机动车差不多五五开，五五开，因为这个卡车没有减速的迹象，所以借这个吧，还得说这事儿，就是说什么呢？大家开车像这种三上三下，中间还带隔离带，这路可不算窄了。像这种路口啊，这个都是比较大的路口。那您在距离这停车线之前，虽然说您是绿灯，一定要带脚刹车，带着刹车灯进入路口。这咱反复说过。你像这个案例，卡车是没有减速的，所以他把那女的撞成这样，啊、呃，压成这样。如果说提前踩刹车灯了，一调监控，这台车离路口停车线十米、二十米、三十米，他带着刹车灯了。带着刹车灯，刹车灯点亮的情况下进入路口，然后说有闯红灯的，是走道的啊，送外卖的呀，呃，什么三蹦子呀，什么电子，不管哪个了，我带着刹车灯，我在绿灯通行的情况下进入路口。那在法院判的时候，就不能说机动车驾驶员路遇人行横道，或者说进入路口遇到人行横道时未减速，这句话不能扣你脑袋上，对吗，各位？所以一定要带着刹车灯因为你不知道这，尤其是送外卖是吧？就这唰唰唰哼，这每天都马路经常看见。所以对于这种情况，咱也控制不了别人，那咱能控制就是自己。你把刹车灯带一下，车速变化呢有一点点，然后呢刹车灯也亮了，你呢也备好刹车了，这样对自己是比较有利的。你像这卡车司机没减速。那这五五开，啊，五五开，这没什么可说的了，如果他采取措施了，提前亮了刹车灯了，然后呢，进入路口前20米、30米，刹车灯亮了，小姑娘还往前走，他就开始一个视频当中，不仅刹车灯亮，还有明显减速过程，但是因为车比较大，小姑娘又头都不带抬的，那可能卡车会判一个次要责任。也就是说，三七开。所以各位开车的时候，这个一定得注意，尤其是现在这个电动自行车自溜来、自溜去的，这个是非常怎么说呢？不出事儿，您怎么吹您的牛去都没事儿。一旦牵着人命案、啊，不是谁嗓门高，呵呵不是说谁谁这家伙说您这法庭，您抄出去。这个法院怎么判、啊，跟你嗓门高低没关系啊。所以这起案例吧，也是发在微博上了，就是仅供参考吧。比较血腥，所以我找的这版本呢是打了马赛克了啊，因为原版那个确实比较血腥。我微博上发这是打了马赛克了啊，就是你看不清楚，走着还能看，撞着能看，压出来这儿字一包，那儿字一包的，这个打马赛克啊，因过于血腥了，就跟各位。就分享一下吧，没有什么，没有什么说，就是能保证你又闯红灯又玩手机，又戴着耳机听音乐，还没有任何一辆车会撞上你，就做不到啊！这个、啊、而且一出事儿就这就,就,就,就,就是大事儿、啊、真的就成渣渣了，救护车来了也就是收尸，还得带把铁锹了啊。所以对这些事儿吧，各位一定要。注意啊，尤其是家里有这个年轻的，啊，平时就好听这个听那个的啊，手机不离手，耳机也从来不摘，是不是、啊、咱不说这个这太沉重了啊。今天呢，我看很多媒体啊，把 2.5 混动汉兰达的这个试驾，啊，是文章也好，视频也好，都发出来了。我看了看呢。空间大了，储物格依然很多，然后各种配置增加了啊，特别是电子安全类的，然后油耗大幅度降低了，开起来非常的灵动啊。这些呢，嗯、呃，我认我认为都对啊，都靠谱，毕竟一代更比这个一代强嘛啊。但是呢，这牵认一个问题啊，就是。有不少媒体在试驾 2.5 混动汉兰达的时候，都提出一个问题，就是在加速，特别是途中跑，啊，我不是说从0到20 0到30啊，就是途中跑的时候，当你深踩油门、超车、高速超车呀，或之类的，或者途中跑加速的时候，发动机的噪音偏高，这就是原来说的这个问题啊。什么问题呢？就是这套动力系统带小车。还是可以的，啊，你比如说 ，Rav4、威兰达、凯美瑞，啊，亚洲龙，这还是可以的。但是呢，你一旦到了说汉兰达啊，甚至于说塞纳，这道动力系统带这么大的车，这就，你看啊，咱就不做那么多的评论了啊，咱就举个例子。就是说，您可以参照一下，为什么 2.5 混动的电四驱的阿尔法加价加不上去，而为什么 3.5 两驱的阿尔法就能干到40万？我说的是加价啊，不是说车价，加价就能干到40万。2.5 混动的就干不上去。按理说啊，这车转速也低，油耗低，四驱是不是加不上去？为什么？就是开的过程当中，像阿尔法这大体格子比 raffle 大吧，最起码比 raffle 长吧，比 raffle 高吧，对不对 ？raffle 咱们这个座位数和这个阿尔法座位数这一也有差距啊，那车重也不一样，所以这套动力系统，如果说比哈兰达更大的塞纳也用它。那我们也怀疑啊，当然现在也就是怀疑，没有确凿的证据啊。就是加速的过程当中，发动机因为只有 2.5 还不是带 T 的，就是个四缸自吸，它的动力只有这么多。带一个 RAFO， 带一个凯美瑞，这么大个儿了还是可以的。但是塞纳两吨，两吨。这数啊，大数不会差的。两吨是有了，还是到动力系统？你哎、啊，我可以往下调啊，这个那个，这就是 2.5 四缸自吸，你怎么调？所以你看，今天看完了各家媒体的这个试驾啊，基本上对于途中跑的时候，这个 2.5 四缸自吸盯不住啊，不是盯不住啊，就是噪音盯不住。啊，都提出这个问题了。其实这个问题早就有，阿尔法换 2.5 四缸混动电四驱的时候就已经出现这个问题了。只不过这些富豪们呢，不需要看你们这些，是吧？说一个月八千一万五，不需要你们这些这个月薪的人替我评价我们要买的车，人家就得买。为什么呢？买一台大 S 就是政治正确，买台阿尔法它也是政治正确。一个四缸机，哈家伙，你假好是十几万、二十万，不像 3.5 加那么多了，就十几万、二十万，弄完了，一百多，你买大 S 四百，就小鼻子小眼这版本的，它也没有这么贵吧？但是你就得买，啊，你就得买，所以对于他们来讲，不需要你们。包括那奔驰 S 小鼻子小眼对吧？很多人，包括我都说小鼻子小眼不好看。内饰缺乏设计感，就一大屏往这一戳，不知道的以为特斯拉呢。人家不需要听咱们的意见，因为买这些个的车型的人都是富豪，都是富豪，不是说一个月挣八千、挣一万、挣一万五的，像咱们这个是吧？老百姓，人家不是这个消费阶层。但是到了汉兰达，二十多万、三十多万。它就是老百姓过日子车所以一旦这 2.5 在动力就是输出的时候，噪音摁不住，那这会出现一些问题啊，包括年底上市了，或者说年底亮相的吧，啊，因现在还不太确认呢，这个塞纳是亮相还是上市啊？那玩意儿两吨重啊，所以看了看这个 2.5 混动的汉兰达，咱们之前一直就说开开看。因为有阿尔法这个失败的案例在这儿盯着呢，阿尔法和汉兰达其实重量差距不算太大，塞纳会更重，所以你看今天各家阿尔法这个要么就一字不提，啊，要不然就这么说，纯电状态下噪音极其的低，噪音可以忽略不计，你就等同一台纯，就这么一说，然后汽油机介入不说了，顶多说一句电动切。混就是电动切气动的时候，丝般顺滑就完了，不能再说了。有的就直接说，途中跑，高速超车，发动机转速一拉上来，或者说你对于动力需要一个爆发的时候，噪音就上来。了，我看了看，基本上各家都是这么评论。所以大家呢，要喜欢这汉兰达，可以再去开。现在应该没有试驾车，再看看吧，也许有。啊，也许没有，你看吧。如果有试驾车的话，你看一看，开一开，拿着驾照去啊。这样的话比较实际。这两天呢，还有一个就是奥运会啊，这个女排、女篮、女足啊，然后很多朋友呢就会说男，男排、男篮、男足啊，这个。我这足球接触的多啊，篮球、排球接触少，排球最少，篮球相对少一点啊。这个吧，我觉得，哎，做好这件事情是是是有难度的。首先呢，是一个专业的一个管理层啊，你现在有很多这种能干这事儿的啊，这这一说一大把，范志毅、孙继海。对吧？你看现在带着球队的李铁，啊，你包括像曹宪东，啊，马明宇，像这些，都是非常有才华的这个球员，还有广东足球的代表彭伟国。当然了，人家离开足球圈之后经商弄的是身价上亿啊，做买卖做的风生水起。但是彭伟国对于足球也是有感情的。就这些人，他们都是可以说经验、技术、成绩啊。就以咱们中国球员来讲，他们都是巅峰之作啊，包括高洪波、杨晨、啊、欧楚良黎李啊、魏群，这些对吧？但是，哎，这是一个问题。再就是场地。确实大，占地面积比较大啊。然后呢，就是现在孩子要接受职业的培训，费用是非常高的。像七十年代、八十年代、九十年代，它是有体校，而现在体校说他练足球，说像那会儿，说基本上费用比较低，现在可不行了。体校时代那种状态，走计划经济体制的培养体培养。模式已经被颠覆了。现在你要练，你像什么恒大有足球学校，啊，像山东鲁能这一块儿、北京国安这一块儿、大连这一块儿，啊，就是这些足球比较强的这些地区，他的球足球梯队还是有的，但是收费在这摆着呢。所以越来越多的孩子不见得踢得起球。那反过来再说，就是青训这些教练，啊，月给你开五千，月给你开六千，给你开七千。一北京像我在亚视北五环外，村里盖那小楼，三楼四楼，三层楼四层，那一间都一千毛，给你开七千块钱，给你开八千，房费一千一二，一千二三，这已经相当偏了，而且也不是正经的楼房，村里自己盖那种三层楼四层楼啊，不是。说民宅那种塔楼啊什么的不是啊，给你开八千，一个月一个一一,一,一,一千二三房钱没了，还剩六千大，坐地铁，吃一日三餐，手机上上网打电话，这至少至少得两千多，六千大再减两千多，也就四千块钱了吧。四千块钱，你作为这些小伙子来讲，你说买车买房？你说北京房价高，北京这，那你别来一线城市，你二线城市一个月还结余四千块钱，你能买得起房吗？所以这边孩子来踢球会发现费用越来越高，而真是在大量的这种在一线的这些年轻人啊，青训有有,有可可能是甲级队乙级队退下来的，有的可能是体育大学出来的，他有志于做这行、个，但能给他开多少钱？开八千不低了，一般就是四五千块钱，八千真的是我都已经是往高了说了，真的。那你这个你可能啊，那范志毅、孙继海，那个他不缺这个，一个月开三千，一个月开三万。对于范志毅、孙继海，包括刚才说这些球员，刚才像彭伟国，身价都上多少年前身价都上亿了，三千三万对彭伟国有什么有什么意义吗？这些大佬来教小孩。钱不是事儿，但是这些大佬能教多少孩子呢？千千万万个青训教练，收入能有八千的啊，少之又少，绝大部分都是到不了这数。所以这个再加上学生家长踢出来行，踢不出来呢。原来我们家这边也比我小啊，参加那个、呃、守门员。是守门员吧？啊，选拔两千个孩子，最后踢到十八岁还在职业俱乐部里踢的，就他一个了。两千选一呀、啊，两千选一，那是二十年前的事儿了吧？挣多少钱、啊？一千五？你说收入高吗？<笑>唉，买房、买车啊，一千五，说错，一千五。买车买房，你这，哎，你篮球吧也是这样，篮球打不出来的多了。我身边就有这小兄弟，打篮球打篮球，最后你跳起来一投篮，人底下一下腕子，呱唧，你腰着地了，这一下废了，这一下就废了。说球队管你吗？管，给你治，治完了吗？这辈子怎么办？腰摔坏了，你说还能干点啥？你说这，哎，有些事儿、啊，身边确实有啊。像我记得嘛，哎呦，那是八九九十年代初吧，啊，也是也算邻居，也算同学啊。那会儿是柔道，是摔跤来，北京。北京市的比赛拿第六，那又怎样、啊？工作给你解决吗？解决不了。你拿的是第六，你能拿这成绩说上个好学校吗？要不了你。你这成绩，你说你这，你说你这不根儿干了？再往上练呢，不行了。因为，你北京市你都进不了前三，你怎么办？可是为了这个已经付出很多年了，已经年纪十几岁的时候就已经有伤了。再练，那今实家里人就别练了，拿第六行了，赶紧找份工作吧，是当工人去啊，还是是怎么着的？得得这这得,得吃饭呢。是不是？就是你看我小时候身边接触过这些吃职业体育这碗饭，最后是什么结局？所以你说现在说那练去吧，你要踢足球你要踢到国家队，好家伙，那您不得七八岁就得练呢？您不得练个十年以上啊？家里钱得顶得住，自己不能受伤，得有好教练，对吧？别再遇上一些猫腻，明明能选上我们家孩子选拔赛，可能。是吧？这个那个的，是不是少点啊？让那个不如我们家孩子的上，你还不能遇见这种事儿啊？等等等等，自己在队里还得会来事儿，很难啊！所以为什么现在越来越多的孩子家长也不愿意让自己孩子干这个？这里边都是有原因的。所以大的这种球类运动吧，有些时候。现在这个社会啊，选择的说百花齐放，确实啊，但是百花齐放之后呢，上体校练体育不是一个唯一的出路。那这种情况下怎么办呢？是不是你说奥运会能带表国家队去奥运会，那就了不得了？那那那那就是几万几万人做了分母啊，选出这么一个。能拿前三，那就更了不得了当然了，拿冠军那最好，不容易啊！你看我身边这，北京拿第六，你能怎么着？这九十年代的事儿，最后好啊，家里是找了人了，是怎么着呢？后来好像是去当售票员去了，公交车售票员啊，还是上哪儿当工人去了？所以你说。你说拿第六，这你肯定这不是普通人了，对吧？北京市能拿第六，这不是普通老百姓，这有两下子。那又怎样？所以说大的球类运动啊，你说咱们天天搁这骂大街，他也不好使啊，对吧？你说你天天骂大街，那把你家孩子送去踢去，也舍不得。那你说你又,你又骂他们。你骂来骂去也不解决问题，管理层是不是外行管理内行？第二，青训是根基。你像我们小时候一说阿贾克斯，荷兰的阿贾克斯，那就是整个欧洲五大联赛的相当于黄埔军校。欧洲五大联赛有太多太多都是荷兰阿贾克斯青训体系出来的，就是在九十年代。他们这个青训那真是摇钱树，阿贾克斯本身就指着卖这些球员，风生水起，现金流那没得说，对吧？对，他这个职业，他是需要一个长期的规划。刚才咱说了，七八岁来练了，六七岁来练，七八岁，那你得到十七八、十八九才能看出来吧，至少需要十年。两千个，刚才我说那守门员也是也算是邻居吧，只不过这么多年都没联系了。二十年前他十八，那就两千选一呀、啊，练了将近十年才练出来，还剩他一个。所以你要是说青训体系搞出来，需要很多默默无闻的人去默默无闻的付出十年以上，才有可能出成绩。所以这个真的是，不是说咱跟这儿啊，这这你女足、女篮、女排都那样，男足男的这骂大街不解决任何问题？这个我觉得只能是国家层面去投钱。青训的教练就应该给多少补助？孩子要去踢职业足球的这种启蒙，收费能不能低一点？包括这场地，这这这这这足球场占地面积可是不小。四百米跑道都是围着足球场嘛？那四百米足那个四百米跑道没有围着篮球场所以它面积很大，尤其是北京这房价，所以这需要是国家层面去解决场地的问题，解决青训这些默默无闻的青训教练要默默无闻付出十，你看二十二岁吧，那就说大学毕业，付出十年就三十多了，他带着一茬子就三十多了。再带一茬子四十多了<咳>，再带一茬子五十多了，就是这就准备退休了。作为一个青训教练来讲，带三茬，他这辈子就算差不多了。那老是四五千块钱、五六千块钱，你说这也不现实。所以这是一个系统工程包括这次，我看这次去奥运会，有些运动员没去，是因为另外一种体训。看完了我也挺无奈的，什么引体向上啊，三千米长跑啊，好家伙，苏炳添，亚洲飞人，一百米短跑、啊、多少次跑到十秒以内？让他跑三千米去测试去，你这不是胡闹吗？对吧？包括引体向上四十个以上，好家伙，解放军那个体能测试条例是十二个吧？哼十二个是十四个来，哼，你这得弄四十个，我勒个去！你这是挑特种兵呢，还是挑奥运选拔的？他有些东西就就跑偏了，你知道吗？哎，咱这不是搞五公里越野，对吧？你说苏炳添这样的人就跑一百米，你说你跑什么三千米、啊？所以从上而下，底层的青训，专业的人干专业的事儿，大的资金支持，包括足球场地，包括青训的教练的。工资，包括能不能让更多的孩子以玩的心态来接触足球，然后哎，挺好玩的，踢着踢着，哎，就愿意踢。不要一上来，尤其是小学阶段啊，我就特别反感，就是什么呢？很多小学啊，我得比赛啊，我这区里，我这我参加一足球，我能拿第一吗？我不能拿第一，我这个是吧？我这个排名啊，考核呀、啊，我这个校长本身的这个。这个方方面面的利益啊，是我区里足球联赛，我们学校拿了第一，我明年考怎么着？我能不能升到什么区里边这？这这些太就是相当于小孩，你说小学能有多大，对吧？七八岁、十岁什么都不懂，他就觉得疯跑去挺好玩。哎，你稍加点拨啊、哦，足球能这么踢。七八岁、十岁踢得有模有样了，有无球跑动啊，进攻队形啊，防守队形啊。盯人中位，拖后中位啊，等等等等，前卫线和后卫线的呼应啊，前卫线跟进，前锋往前冲啊，后卫线断后等，他能明白这些东西。十岁时，他也就这。样，这时候你把你学校的排名啊、经费的分配呀、啊、个人的一些，是吧？写总结时能不能多写两笔啊？我们就拿了什么的这些东西，一旦揉进来，对于小学阶段的足球、排球。篮球，包括其他的团队类的这种体育项目，都是负面。他只有七八岁，他只有十岁，小学嘛，他就这么大。说十五六，那就是那就不是小学了，他就这么大。他们对于社会的这些功名利禄不懂，他们寻求的是一种乐趣。哎，踢足球啊，打篮球啊，排球啊，是吧？所以小学这个阶段，应该就是爱好。但是现在很多时候要求比赛有区里的、什么市里的，然后要排名、要经费，学校要要要校长跟校长之间要比，这有时候就变味儿了。所以小学阶段比赛不要排名，不要跟这跟那个说这是加分项，就是纯粹的爱好。你说八岁这小孩子有什么心机？十岁他有多大城府啊？但是现在很多时候，小学这些呢，他就各种排名啊、考核呀、啊、经费的划分呐、啊、个人的仕途的这种，所以有人就跑了，跑了调了，啊，就是应该从喜欢变成爱好，从爱好愿意投入，从投入多了变成专业了，然后踢出来了就踢出来了，不踢出来呢，他也爱好这个足球，我觉得这也是一个最好的状态。最起码小学、初中就应该保持这个状态。但是我没能理解啊，学校和学校之间，那你也是干这个，我也干这个，怎么就你们学校就这么好啊？怎么你就能哈，是吧？考核要评级，你就高我这就是，然后你就嘣你就提拔上我，都是坐这位置，咱也能理解啊，咱也能理解，都是一堆事儿，担着各种责任啊，但是。哎，这真不是说骂大街能解决的。要能骂大街，哈，中国男足就世世界杯咱也拿个冠亚军，那咱就骂去，一起骂去。哎，这问题有些事儿不是这么能解决的。哎呀，最近还有问这个买二手房的，二手房啊，现在政策，现在，嗯，你看弄完了这种教培。教育培训，啊，嗯，然后现在就是二手房的这个中介费，这个目前反正有的说就是平均工资的三倍，啊，这里边咱也不好说，嗯，因为现在很多问题都属于怎么说呢？呵呵您自己拿主意啊，因为这是大宗交易。这不是一个过去那种研判了、啊，因为它属于政策调整。现在国家呢想法呢就是鼓励多生孩子，凡是对于多生孩子会造成焦虑、造成顾虑的，都要进行动一动、调一调啊。反正房产嘛，你要是买像北上广深，你得结合各个城市的政策，上海。深圳就属于涨幅过猛啊， 2 0年，包括今年前几个月涨幅过猛。北京呢属于慢牛，涨了吗？涨了。说翻泛的涨吗？嗯，那没有。啊，真翻泛涨那那坏了，那就呵呵。所以现在呢，就是北京这个政策呢，一直就严啊，从17年的调控政策能看出来， 1 7年、18年、19年、20年这四年。北京的调控政策之严是远高于深圳、上海、广州的，他们的调控政策都没有北京这么严，所以死卡死卡，所以才有了二零年疫情到现在一年半，大概涨了个百分之三十、百分之四十，就涨得比较猛的啊，百分之三十、百分之四十，也有百分之五十，但不太多，嗯，基本上就是百分之三十到四十。呃，当然也分地儿啊，也得分地儿，学区啊、位置啊、地铁呀、啊、商业配套啊、求职的高薪工作啊等等等等。至于说您这个具体，哎呀，反正我觉得，因为咱不是投资嘛，咱就是自己住嘛。那你需要一套房子，今年需要，我也不管它是高了低了，我今年就得有套房，那你就得买。比如说娶媳妇儿。比如说，原来可能跟老家凑合凑合啊，六七十平的房子，两口子加上爹妈四口人，哎，可能今年要生，六七十平住五口人，这住不下了，那您就得买，那这房子就得买。所以刚需，咱住房不炒嘛，您就结合您自己的情况来研判。现在这个调整啊，没法说了啊，你过去你看这个。新东方什么的，这挺有发展的，但是影响到出生率了，那就得动一动，调一调，啊，所以住房这事儿吧，如果说您就是刚需，就像咱们之前说过，地铁呀、学区啊、医院呀、超市啊、购物中心呐，啊，或者说挨着一些薪水比较高的这种，比如说西二旗啊，比如说亦庄，比如说望京，它有一堆高薪的工作在这，啊，你综合研判。像这马上就生了，那您就买吧，您就别管它中介费现在是 2.5， 然后可能是就是平均工资三倍，那个 2.5 多少三倍，哎呀，您就别考那么多，了，因为什么？那肚子里那孩子他等不了，哼，你说他马上要生了，别出了，你肚子里别出了，你等这中介费调盘了你，你再你再出来，这不是等不了吗？是不是？所以有些事儿吧。就是您自己拿主意了。你像这玩意儿，哎呀，我也真没这本事啊！我有这本事我就替您分这忧去了。咱不是能力有限吗？这孩子都要出来了，您又看上这房子了，二点五您聊聊去呗，两个点行不行啊？您别二点五中间分，两个点，一点八，一点七，就聊去呗。能聊一点是点，您先解决孩子一出生，哎，他就有自己的一个，有一自己一间房子的问题，啊，你六十多平，你五口人住，两居室，天这么热，啊，确实不太方便啊。这有什么说什么，客观现状啊，客观现状，咱没有说挤兑谁呀、啊，哼，瞧不起谁，咱没这意思。但是，都到这会儿了，你就买去吧，哎呀。你管他二点五、二点七、一点八、一点七，是不是？孩子都要出来了啊！然后这两天吧，难得啊，就就今天中午开始，终于见着太阳。哈家这雨下，哎呀，今天跟平谷那边的这个同行人聊呢啊，延庆啊什么。是哪几座水库一直放水呢？雨<笑>下了太多了，所以啊，明儿可能还是个晴天。未来二十天吧，就是周日和周一是确定是晴天。当然啊，也保不齐一高兴，库叉就开始下了。就是明确的，明天周日、后天周一是晴天。未来二十天啊，您别因为天晴了，您就又山里边玩去了。这都下了多少场雨了？这北京，这不是因为出一天太阳、啊、就没事了所以还是要注意安全行了，这不多聊了、啊、谢谢大家支持，谢,谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。